0: ¡Bienvenidos de nuevo, guardianes! Somos Litos y Alberto. El menú de hoy estará compuesto por un primer plato tan sabroso que te conducirá donde tú quieras, seguido de un segundo plato de teclados de todos los sabores y colores. Y para finalizar, de postre, un mix variado de películas con sabor un tanto amargo. Esperamos que disfrutéis este menú que os traemos esta semana. Esto es, Ramen con Guardianes.
1: Buenas tardes, Litos. Buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Nada, aquí estamos. Listos para otro podcast más y para volver a dar la chapa durante una hora de nuevo. Sí, ¿Tú qué y, tal?
1: de hecho creo que esta semana van a ser temas un poquito más pijos incluso que hablar sobre el tamaño de las <risa> pantallas de los móviles. Yo sí, bien, una parec, semana parec. interesante. Hemos tenido sí. alguna noticia, pero creo que no vamos a hablar de ninguna noticia de las que hemos tenido esta semana. Vendrán, no. llegarán, llegarán.
0: Y ahora bueno, todavía sabéis que va un poco escogemos los temas que nos apetecen, así que aunque pueda haber noticias así que salgan, va a salir un poco lo que más nos apetezca hablar esta semana.
1: Eso es. Y, y... y, y hoy nada, podemos vamos, sí. empezar por un tema que probablemente no le importe a prácticamente nadie, salvo gente muy específica, <risa> pero bueno, que es. Queríamos hablaros sobre la diferencia entre dos conceptos en los videojuegos de conducción. Como son realismo y simulación. Y sí. queríamos hablar de la diferencia de entre estos dos conceptos. Porque hemos visto cómo ha cambiado el género de la conducción a lo largo del tiempo. Todo evoluciona. Y ahora nos encontramos en una situación en la que, en realidad, juegos de conducción arcade como tal... Existen muy pocos. Sí. Arcade, arcade... Pues si quieres considerar el Mario Kart es un juego de conducción arcade, claramente. Y mucho más sí, allá, pues... creo que se sí nos quedan viejos los juegos arcade. Creo que a lo mejor podríamos
0: decir el Need for Speed probablemente sea lo más arcade que el... hay ahora mismo en el mercado así comercialmente importante.
1: Sí, el Need for Speed es un juego bastante arcade, tiene unas normas de conducción sencillitas para que todo el mundo pueda jugarlo. Sí, sí es verdad, Need for Speed también lo podría sí, yo considerar.
0: Creo que sí. Yo a mí me gustaría empezar, o sea, juegos de conducción han existido siempre. Ha habido casi desde que hay videojuegos ha habido juegos de conducción, quien no se acuerda del Outrun o juegos del estilo, las recreativas, etcétera. Y y me parece curioso como eh, hasta hace relativamente poco la idea de hacer un juego de conducción era eh, hacer un juego de Conducir en un circuito o en una calle, pero sin problemas de chocarte, sin preocuparte de la conducción realmente. O sea, puramente arcade, lo que comentábamos de, de eso, puramente arcade. Y como diría hace no muchos años, a partir de a lo mejor, el 2010, algo así, a lo mejor, eh, la mayoría de los juegos de coches han tomado un, un rumbo diferente. Han ido alejando cada vez más, más y más de, del arcade. Y bueno, han ido apareciendo otros que ya han pasado a ser otra cosa totalmente distinta. Que ya sería la simulación. Ya, bueno, luego hablamos.
1: Sí, se me ocurre, se me ocurre meter otro juego más en el concepto arcade. Que bueno, que podemos ver que igual por culpa de ello no habrá funcionado tan bien como podría, podríamos esperar que un juego de ese estilo funcionase, que es el de Crew el The Crew no es ni realista y efectivamente no es un simulador y sí que creo que es un juego bueno, más o menos para todo el mundo ¿no? cualquiera puede coger y en dos minutitos ya entiendes perfectamente las físicas del vehículo y ya está ya puedes irte a hacer trompos por ahí
0: pero yo creo que, que hay un matiz importante que creo que es lo que le pasa al de Crew porque conducción arcade hay en muchos juegos, hay, en el GTA hay conducción arcade, en el Cyberpunk hay conducción arcade eh... El de Crew es una conducción arcade, pero dentro de esas conducciones hay conducciones más satisfactorias, por así decirlo, que otras. Eh, por ejemplo, la conducción del GTA siempre ha sido una conducción que, bueno, no, no está mal. O sea, cumple. Más, pues, cumple bien. Cumple. Sí, funciona. La de Ciderpunk, por ejemplo, es terrible. Y creo que esto mismo le pasa al de Crew. Al de Crew 2, en específico, que ha sido el que fue a pique. El de Crew 2, eh, por algún motivo, tiene una conducción. Bastante desagradable, o sea, dentro de lo que es arcade, ¿eh? no, no buscando nada más, pero tú no sientes, no sé, no, no te recompensa, por así decirlo, de ninguna manera, no sientes nada al conducir. Y, sí. joder, conducciones arcade, arcade toda la vida ha habido siempre, pero por ejemplo, la conducción del Barnau, por ejemplo, era una conducción muy satisfactoria, tenía algo que, no sé, daba gusto, la conducción de aquel juego que se llamaba Blur, que tenía... Uh -huh como poderes, por así decirlo, algunos coches, o algunas mejoras y cosas así, también era muy satisfactorio el juego. En cambio, el de Crew es que es, es terrible. <ríe> es una cosa... Pero la juegues como la juegues. No, no hay manera por dónde cogerla.
1: Sí, sí, eso es. Claro, yo aquí me veo siempre un poco desde un punto de vista subjetivo, en el que a mí me gusta jugar a simuladores o a juegos que se me hagan muy realistas. Y si quieres podemos entrar ya en esa diferencia entre simulación y realista. Porque los últimos años hemos estado viendo un debate en el que yo no estoy de acuerdo. Que es Assetto Corsa. Todos estamos de acuerdo en que es un simulador. Y de repente cogemos eh, Gran Turismo Sport. O cogemos la saga Forza. Ya sea... Bueno, la Motorsport intenta ser más simulador. Pero bueno. Horizon, ¿vale? Y decimos, no, como no es un simulador, porque claramente no son simuladores, los llamamos arcade. Y yo creo que aquí hay una diferencia, porque para mí un juego de coches arcade tiene que ser un juego en el que tú le des el mando a cualquier persona y puede ir ahí corriendo, haciendo trompos, saltando, que coja el, el funcionamiento del coche muy rápido, que sea sencilla, que sea, que funcione para todo el mundo. Y ni Gran Turismo Sport ni Forza Horizon por poner dos ejemplos, podría poner más funcionan para todo el mundo no son no son simuladores pero sí tienen una parte de realismo, no porque sea realista en comparación con la realidad sino que en su propio mundo la sensación las sensaciones que tienes cómo percibes la conducción eh, te hace sentir lo realista te hace sentir lo que dices tiene sentido esto que está pasando
0: yo creo que sí son para todo el mundo, ¿eh? O sea, a lo mejor nosotros estamos más acostumbrados a jugar más cerca de la simulación, más que cerca de juegos de arcade o así. Pero yo creo que tú coges el Forza de base o el Gran Turismo y le das a cualquiera al mando y te acaba la carrera primero sin ningún problema y lo juega y lo disfruta. Sin ningún tipo de problema. Pero, o sea, estoy siempre, Bueno, y voy más allá. He visto hasta a mi madre conducir en este tipo de juegos, que no juega casi ningún tipo de juego y no tener ningún problema, porque realmente este tipo de juegos no tienen penalización, que a mí yo creo que es donde más se intenta ir en la simulación. En, el, en, la, en la realidad, eh, cada acción tiene su reacción, si te estrellas con un muro, te has estrellado con un muro. En este tipo de juegos no pasa absolutamente nada. O sea, eh, vuelvo a lo mismo, nosotros a lo mejor la forma que tenemos de jugar el Forza o que tenemos de jugar el Gran Turismo es distinta a la que tiene la mayoría de la gente que se lo ha podido comprar y que lo ha jugado sin más, unas carreras y disfrutar y ya, pero sí que creo que son para todo el mundo, o sea, no diría que es un arcade como lo que conocemos antiguamente, pues como eso, es que yo solo puedo pensar en el Bar Now Paradise, por ejemplo, pero tampoco diría que van buscando más esa cercanía a la simulación, que sería realismo, en este caso ese punto medio. Y yo creo que es una, una acción que ha llegado sin querer, en el sentido de, bueno, los juegos han ido evolucionando, con esta evolución se han evolucionado los gráficos, han evolucionado las físicas, y entonces lo arcade que conocíamos ya no es lo mismo. Ahora está ya más cerca de, de la realidad, de eso que, pues, que decimos que es realismo. Entonces, creo que para mí va más por ahí, pero yo sí los considero en cierta manera que siguen siendo el arcade que conocíamos de siempre, pero evolucionado, eh, como es obvio, como todos los juegos han evolucionado, los FPS han evolucionado y los MMO y cualquier cosa ha evolucionado, pero sí que siguen manteniendo ese componente arcade, para mí por lo menos, de cero penalizaciones, de lo puedes coger cuando quieras, conducir como quieras, conducir el coche como quieras, que no va a pasar nada en absoluto. O sea, no hay ningún problema. Sí es cierto que ahora pues los coches se sienten diferentes, eh, cada coche funciona un poco distinto, eh, los terrenos se sienten también distintos, o sea, hay muchas más cosas. Pero creo que esas cosas van más unidas a lo que comento de ha habido una evolución en el género, como era esperable, porque la tecnología ha evolucionado y la forma de hacer videojuegos ha, ha evolucionado, el hardware también, y entonces se permite hacer esto. Y como reacción de todo esto es que se siente más realista. tanto visual como físicamente, por así decirlo.
1: Sí, eso es, es un poco... Sí, puedo, puedo estar de acuerdo, puedo estar de acuerdo. Mm, lo veo un poco eso, que... Sí, evidentemente no. Como todos los juegos van evolucionando y la gente que no ha jugado nunca, al final la barrera de entrada se le va haciendo un poco más grande simplemente por la evolución del videojuego cuando una persona no evoluciona junto con el videojuego. Porque, por ejemplo, pienso en un... pues igual es irse muy lejos, pero el autorun, pero pienso en un Crazy Taxi y digo, joder, eso es arcade. Tienes derecha y izquierda para adelante y para atrás. Y a disfrutar, te chocas, te dan puntos, saltas por todos lados. Es muy sencillo. Es muy sencillo y basta con sí. que te eches dos partidas. La primera partida te vas a estrellar con todo, con todos los coches y todo. Porque al final era un juego pensado para que perdieras y echases otra moneda en la máquina, las cosas como son. Pero en cuanto llevas dos partidas, ya empiezas a controlar un poco el manejo del coche. ya Ya está. Ya estás. Y sin embargo, en estos juegos... Sí que veo que la barrera puede ser un poquito más complicada que, que en eso, pero sí, tampoco considero que un Forza Horizon, pues, con jugando un poco con las ayudas y no quieres tener todas, porque ay, ya, eso, esto sí que es personal, pero a mí me molesta mucho, por ejemplo, que los coches me frenen solos.
0: Sí, pero es que esa es la cosa. Nosotros tocamos los ajustes y cosas, pero el jugador medio que compre este juego no va a tocar nada. Es que no, no va a tocar absolutamente nada. Entonces eso es lo que le da ese paso más hacia lo arcade. Que nosotros realmente no, no tenemos esa concepción porque nada más llegar y tener el Forza pues decimos, bueno, quito esto, quito esto, pongo esto, no sé qué, ta, ta, ta. Pero probablemente el que se compre el juego por tener un juego de coches, ya sea el que sea, coge lo mete en la consola y no toca nada. Ya jugar, y... sí, sí. Oye, ya jugar. Y ya está. Y son experiencias totalmente distintas. Y a raíz de ir a comentar este tema en el podcast, dije, va, voy a echar un try que hacía tiempo que no jugaba al, al Motor Sport 7. Y, joder, aún dentro de lo que son Forza, se nota totalmente los conceptos totalmente distintos que tienen los dos juegos. Aún teniendo, por ejemplo, dejando todas las ayudas del Motor Sport. No se parece en absoluto a todas las ayudas que puede tener Forza Horizon. Y yo creo que ahí es donde está la cosa. El, pues eso es lo que comentábamos, de que el Mortal Sport a lo mejor intenta tomar otro camino, más cercano a la simulación. Y el Horizon no, pues prefiere ir hacia el arcade. Pero que te apetece intentar tocar alguna cosa y quitar las ayudas, cambiar no sé qué, comprarte un volante, lo que quieras. Puedes hacerlo y ya te acercas más a una experiencia más realista del juego, que no todo el mundo disfrutaría ni sabría usar.
1: Sí, eso es. Y, y bueno, todos estos temas también mmm, hacer un poco esta distinción, entre simulación y realismo, y yo defender todos estos juegos que yo categorizaría de realistas y no simulación. Como puede ser, lo que he dicho, los dos casos que he puesto, GT Sport o Gran Turismo Sport y el Horizon. El Horizon 4 ahora, dentro de unos meses, cuando probemos el 5, ya os hablaremos del 5. Eh, joder, mucha, he visto mucha crítica, sobre todo de la comunidad más cercana al Sim Racing, más cercana a la simulación y tal, al GT Sport, porque nah, es un juego muy fácil, no es para nada, no es una simulación, no es fiel a la realidad. Princess jolín, es que si yo lo que quiero es echarme unas carreras en mi casa de Tranquis. Me pongo el volante y la sensación que tengo es realista. Si yo me lo creo, si yo creo que eso es realista y me lo paso bien con esto, ¿por qué voy a martirizarme, a comerme la cabeza porque haya gente que juegue a E-Racing y sea, según ellos, mejor que yo? Disfrútalo. Claro. O sea, claro, o
0: sea la cosa está ahí y es puramente el tipo de usuario que seas, es que no tiene más vuelta de hoja. Que tú eres un usuario más exigente o que juegas cada vez más juegos y todo, pues siempre vas subiendo peldaños, vas buscando Forza Motorsport, eh, pasas a Project Cars, que, oh, me dicen, no, no es simulación, bueno, bien, no es simulación Project Cars, pero no es un juego arcade, eso sí que es 100% como es. Pasas del Project Cars a la Seto Corsa, de la Seto Corsa al Competizione y del Competizione a D-Racing, ya que podríamos a lo mejor decir que es como el tope que hay ahora mismo. Pero ya eso es. Pues como la gente que se compra el Flying Simulator y en vez de jugarlo con mando se le quita todas las ayudas, se compra un simulador y juega como simulador o simuladores de aviones varios o el que tiene un... o el que decide invertir mucho dinero porque juega FPS pero quiere comprarse un ratón con unos DPS increíbles y que funcione de mil maravillas. Pues eso ya es, cada uno va subiendo los peldaños e invirtiendo lo que quiere invertir. Pero... El juego base, joder, eh, está bien, que yo es que me parece que es lo lógico que puedas hacer un juego que pueda disfrutar todo el mundo sin ningún tipo de problema. Sí. O sea, ¿qué sí. sentido tendría que saliera sola, que existiera solamente el Seto Corsa en el que nada más empezar puedes calar el coche, romper el motor, eh, cargarte mil cosas, no darte cu cuenta de que te quedas sin combustible? La gente va a decir, yo no quiero jugar a esto para eso cojo mi coche y me voy a conducir eso eh, es Y que yo, yo a mí me apetece sentarme en el sofá para mí es realista adelantar a seis coches derrapando en una curva con lluvia porque me da esas sensaciones porque lo parece y pues para mí es mi realidad y me lo paso muy bien y ya está eso es lo que busco
1: claro eso no es tiene más. encontrar el, ese punto en el que <coughs> tú entre jugabilidad y, y las sensaciones, los estímulos que recibes, te sientes conforme. es de decir, jolín, y es que uh -huh. yo creo que estoy teniendo un control del coche y es satisfactorio para mí ese control, ese nivel de control que tengo. No necesito ni más ni menos. Que por ejemplo, Exacto. para mí el punto. El punto clave de eso, para mí el, el punto perfecto, es el que tiene seguramente Forza Horizon 4. En el que si me quito todas las ayudas, me siento. En una, en una posición en la que puedo hacer muchas cosas que claramente no puedo hacer ni con un coche de verdad ni con un simulador. Pero siento que el coche responde acorde a unas físicas que son bastante realistas. Y para mí claro. ese es un poco el punto en el que, joder, yo ahí me siento súper conforme. Cuando me meto a jugar a Seto Corsa estoy buscando una experiencia mucho más exigente y yo ya tengo que ser capaz de decir, bueno, pues es que no puedo meterme en Seto Corsa e ir tirando del freno de mano en cada curva porque no, no, no sé hacer eso.
0: Efectivamente, y, y es que la clave es lo que has dicho, y lo que hemos dicho antes hablando del declive y demás, es que se sienta satisfactoria la experiencia, que tú te sientas satisfecho con lo que estás haciendo y que el juego te transmita cosas que digas, Joder", no que cojas un salto y el coche eh, haga 27 tirabuzones y tal, no sé qué, y digas, bueno, a ver, sé que esto chirría, pero que en general sientas que el coche funciona acorde como tú crees que funcionaría. O sea, si tomas una curva y te vas de potencia, derrapas o se va, pues, cosas del estilo. Que es ese punto de que dices, lo siento más realista. Eso siento es. que estas cosas son cosas que podrían pasar, ¿no? Como, pues, pues volviendo al Barno Paradise o al Crazy Taxi, que me chocaba con un tren vía o me chocaba con un coche y ya está, no pasa nada no eh, un poco más pues eso, esa experiencia de que si sabes que si te comes un muro pues el coche se para y se rompe eso, no tiene más
1: eso es, encontrar un punto y eso es, la pues aquí estamos un poco defendiendo eso, los juegos realistas y incluir también aquí, quería incluir el, el Assetto Corsa Competizione que es un juego que también se le metió bastante caña porque no es ni de cerca tan exigente como la Seto Corsa original. El Assetto Corsa Ajá. competiciones solo tiene eh, coches GT3 y son mucho más... pues es un poco esta diferencia que estamos hablando. El juego es realista, es muy realista, pero no es un simulador tan potente como lo es Seto Corsa. Y tú comparas sí. el mismo coche en los dos juegos y dices, jolín, es que en el Assetto Corsa me están exigiendo adaptarme mucho más a las físicas y en el competiciones te dejan la mano ahí para que digas bueno, disfrútalo igual que, es que, igual que en un juego de Fórmula 1 paso. que los juegos de Fórmula 1 son súper disfrutables de hecho yo lo estoy jugando con volante lo estoy jugando apenas sin ayudas Creo, tengo, la única ayuda que tengo es la de la la, li, la típica línea para saber dónde frenar y dónde no porque en Fórmula 1 las frenadas, aceleración y todo eso es muy exigente y no me sé los circuitos, entonces lo mantengo. Pero es que si fuera un simulador súper realista, es que no sabría ni sacar el coche, la línea de meta. Las cosas como son
0: Es que esa es la cuestión. Y, y estos ataques lo han sufrido, pues eso, por ejemplo, juegos como el Project Cars 2, o sea, como el Project Cars 3, que sí que se siente eh, menos exigente que lo que era anteriormente Project Cars. Pero no es algo malo, es que no tiene nada de malo realmente. Eh, el juego es muy reconfortante y te recompensa si haces una conducción buena y tienes una opción unas oportunidades de, de dar todo tipo de ayudas y demás y, y ahí está la cosa, en que es muy satisfactorio y más accesible para más gente es que los juegos de conducción de simulación como podría ser iRacing o Assetto Corsa son juegos de nicho, las cosas como son, sí. o sea, es lo que hay quien juega a Assetto Corsa y a, y a, a iRacing tiene que tener un volante, tiene que tener un cockpit, o sea, ya tiene que tener otra serie de cosas. Los juegos que te venden con tu consola, normalmente es un juego para un público mucho más grande. Para un público que a lo mejor no tiene eh, cuatro horas para aprender cómo funciona un circuito y un coche en específico. que le apetece coger, probar un Ford Mustang es decir, voy a pasarme a un Mazda RX-7, ah, voy a probar no sé qué, y, y ir pasando de coches. Y poder conducirlos todos sin mucho problema, pero de nuevo, con ese, ese sentimiento de es acorde a la realidad. O a lo que creo que pasaría. No tiene más, porque todos sabemos que aunque juguemos al Fórmula 1 y nos salga muy bien el circuito de Mónaco, si nos dan un Fórmula 1, como tú bien has dicho, no conseguiríamos sacarlo ni de boxes. Exactamente.
1: O sea, al final. Para quien evidentemente le guste muchísimo y tal y busque un simulador, pues ya sabe dónde tiene que buscar, lo va a encontrar en Assetto Corsa o lo va a encontrar en E-Racing, pero eh, denunciar un poco desde aquí que la gente que ya está en ese punto, porque le gusta mucho en ese punto, mire por encima del hombro a gente que ni siquiera es su intención llegar a ese nivel, gente que Eso juega de, el Fórmula 1 el, el Eli... y que se lo pasa genial en el Fórmula 1 y ya está.
0: Es que el problema es el elitismo que hay, es como, no, es que tú juegas a este juego y es que no hay simulaciones. Como, ¿Qué cojones más da? Mira que nosotros hemos jugado, creo que, excepto este Air Racing, <ríe> a un gran abanico de videojuegos que están más cerca de simulación, de realismo y de arcade, y los he disfrutado todos, o casi todos. Y, y es que cada día me apetece un tipo de juego u otro. Pues el otro día, me apetecía conducir tranquilamente en el Forza Horizon 4, pues se conduce tranquilamente en el Horizon 4. Me apetecía echarme una carrera de, GT, de GTS en el Project Cars 2 y pues así a echar una carrera de, GT, de GTS en el Project Cars 2, sí, depende es. de lo que te apetezca, no por jugar a uno u otro eres mejor conductor, eres mejor lo que sea, es que no tiene nada, no deja de ser más que puro disfrute personal de cada uno y ya está.
1: No, y de, y de y, hecho.
0: Y, y defender este tipo de juegos que, que son muy importantes, que son muy divertidos.
1: Y que, y que son juegazos, quiero decir, a ver, que el. el Project Cast 3 tiene un abanico enorme de coches, circuitos, hijo de que es súper disfrutable, sí. distintos modos de juego, tal, y aseto corsa. Vamos a ser justos también un poco con todo. Assetto Corsa te da circuitos, te da coches, y búscate la vida tú para hacer lo que tú quieras hacer. Porque en realidad solo te da circuitos y coches. Sí. No tienes modos. Bueno, sí tiene un modo campaña, que es aleatorizar circuitos y coches.
0: Claro, y Assetto Corsa es un juego bastante más pelado que lo que puede ser Horizon o Gran Turismo. O sea, las cosas como son. No tienen para nada nada que ver. Eso. Ni en contenido, ni, ni en muchas cosas, uh
1: -huh. pero bueno. Sí, y de hecho, a mí me está gustando por la comunidad y lo hemos hablado más de una vez. Para mí ahora el juego al que más me apetecería jugar competitivo, al que más me gustaría competir, y creo que mejor está, es el GT Sport, el Gran Turismo Sport. Me parece que está en un punto muy bueno. ¿Y eso, que, y eso que salió, y salió flojo, a la gente no le convenció porque era un concepto completamente distinto al Gran Turismo 6 o 7, no sé cuál era el anterior. Pero aún así, ahora mismo está en un punto que digo, jolín, pues pues es que me, me hubiera gustado. No tengo volante para jugar en la Play y tal, entonces, bueno, pero esas son cosas mías. Pero de hecho, si alguien me dijera ahora, uff, ¿qué juego me recomiendas? Quiero jugar online, echarme unas carreras me gusta ahí tener un poquito en cuenta las restricciones si me salgo de pista y tal que sea que tenga ese toque más de realista más competitivo y que no sea un simple hecho una carrera y ya está y le diría a Sport automáticamente ah, no. yo
0: diría Project Cars
1: <risas> por ejemplo yo por, la, yo por la comunidad en este caso no tengo ni idea cómo está la comunidad de Project Cars así que
0: claro aquí depende en te apetece jugar contra la IA o te apetece jugar contra, claro, contra jugadores etcétera pero bueno
1: por supuesto, pero sí, y, y bueno, y un poco lo que estamos diciendo: que es que lo que estamos diciendo ahora mismo es reflejo de cómo son las cosas. Absolutamente a nadie le recomendaría ir racing, porque si una persona está buscando ir racing, lo conoce ya. No necesito recomendárselo Exacto. yo.
0: O sea, a ir racing llegas porque tú quieres, Eso es. no, no sin querer y decir, ah, no, 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 a ir racing llegas porque quieres, porque lo estás buscando. Y, y nada, por ahí terminando ya esto, pues comentar eso, que joder, que está bien que en el propio mercado haya ofertas de mil tipos de juegos distintos, que del mismo género, que siempre ha pasado. O sea, un Call of Duty no es un arma 3 eh, Y son FPS. Cada uno que juegue a lo que quiera jugar, y a lo que le apetezca, y con lo que más disfrute. Y no por jugar x juego, eres mejor que el que juega otro x juego. Y esto, con cualquiera. No tiene más. Y que cuanto más haya en el mercado, mejor para todo. La competencia siempre beneficia al usuario.
1: Sí, por supuesto. Y quiero incluir aquí, que también va un poco por ahí, no tiene que ver tanto con los juegos de coches, tiene que ver en general con la comunidad gamer, o friki, o otaku, creo que es aplicable a las tres, llámala como quieras. Un concepto que también pasa en todos los coches, pero que pasa en todos los lados. Por favor... No nos, no miremos nosotros que somos gamers, no miremos por encima del hombro a la gente que no es gamer cuando esté jugando un videojuego. Vamos a alegrarnos de que gente que no ha jugado nunca un videojuego, coja un videojuego. En vez de mirarle y decirle, ah, ja, es que no te, no te has pasado no sé cuántos souls. Podemos por favor, que lo veo, lo veo un montón, lo veo un montón. Y me genera esta sensación de decir, jolín, si he existido una época, en la que nos miraban por encima del hombro porque éramos esos frikis que jugaban a videojuegos porque nosotros hacemos lo mismo porque de repente nosotros cogemos y miramos a los que no juegan por encima del hombro. Vamos a aceptar a es todo que, el mundo, por favor. Que
0: es absurdo, además es, es contraproducente en todos los sentidos. En vez de decir, ja, es que yo juego a Air e racing y tú juegas a The Crew, pues eh, primero, estás haciendo que esa persona no vaya a jugar a iRacing en su vida, porque va a decir, que no, Nueva Panda hay imbéciles ahí en el Racing. Claro. O sea, te estás jodiendo a ti mismo. Que iRacing, de por sí, pues ya tendrá a los jugadores justos y necesarios. Y segundo, no, no sé qué estás ganando con todo esto, o sea, no, no sé qué es lo que buscabas. Si te apetece que… si te aproximas de otra manera a esa persona y dices, oye, mira, hay un mundo eh, con todo esto, o sea… No solo existe el de Crew y tipo de Crew, existe esto, tal, y le enseñas, a lo mejor esa persona se acaba aficionando eh, a ese tipo de juegos. Eh, tú y yo no nos compramos un volante así de primeras, ni una palanca de cambios, ni cosas de... No, evidentemente no. pasan Empezamos muchos años. Con mando, en muchos juegos, y con el tiempo dijimos, joder, nos gustan los coches, nos gusta conducir, vamos a ir cada vez un poquito más, un poquito más, y un poquito más, y ya está. Y, Creo que, to creo que tanto tú como yo, a la gente que no ha probado esto en su vida, le hemos dicho va, pruébalo, no sé qué, os lo hemos enseñado, tal. Pero más con un afán de buscar que se diviertan, incluso que se metan en el mundillo y en el rollo, que con un afán de decir, ja, es que tú juegas al Gran Turismo con mando y yo lo juego con las gafas VR y con el volante.
1: Claro. No, 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 no. Pero bueno, y bueno, esta vez nos hemos ido un montón de la, de la sección, pero me apetecía, sí. por mi parte, me apetecía mucho <ríe> incluir este mensaje de, de joder, vamos a aceptar a todo el mundo, que en realidad nos que viene sí. mejor, cuanta más gente haya en lo que a nosotros nos gusta, también tiene cosas malas, luego las cosas se hacen mainstream, las empresas quieren ganar dinero, sí, es verdad pero a que no estamos disfrutando todos ahora de tener un montón de contenido de Star Wars, un montón de contenido de varios, diversos di videojuegos cuando antes igual tenías la peli de turno y ya pues ya está, Exacto. disfrutemos de que y ahora es más grande que...
0: y que una comunidad unida siempre puede hacer más cosas que una comunidad que se dedica a tirarse piedras entre es. todos, que no tiene ningún sentido y esto es aplicable a todo o sea, no tiene más <risa> disfrutar y dejar de disfrutar como de, como comentamos en el anterior podcast hablando sobre la tontería de la guerra de consolas y demás eh, pues lo mismo con videojuegos, gente que juegue como quiera jugar, que juegue lo que quiera jugar y que disfrute, mientras no haga daño a nadie cada uno que disfrute de lo que le apetece jugar y como sea con ciertos límites por favor <risa> claro
1: exactamente y bueno vamos a pasar ya al siguiente tema Sí. Que joder, nos hemos ido un montón. Pero bueno, y este tema.
0: Oh, como, como de este tema solo ibas a hablar tú.
1: De este tema que vamos a hablar ahora me, me surge. un poco este año, donde me pongo pues por tiempo libre o por lo que sea, pero me pongo a investigar y empiezo a aprender. Y ahora mismo no sé si plantearlo. Como una guía o como opinión, o. No sé exactamente, pero me apetecía traer este mundillo para quien le pude interesar. Y es todo el mundillo de la diversidad que hay en los teclados en los teclados de ordenador no, los de música, de esos no tengo ni idea, lo siento pero bueno, y aquí pues es que no sé muy bien por dónde empezar empiezo un poco contando cómo entré yo aquí y luego ya pues puedo hablar un poquito de, de lo que he aprendido, pero vamos yo empecé, supongo que como un poco como todo el mundo, en el que pues como soy un, un gamer boy pues dije, joder, pues necesito un teclado con lucecitas. Así que voy a comprarme en Amazon el teclado más barato y cutre que haya, pero que tenga lucecitas. Que cuidado, que con eso os basta para jugar, ¿eh? que no vais a ser mejores jugadores por tener un teclado de 500 euros.
0: ¿Cómo que no? Pues si da 20% más de FPS. <ríe> pero eso son
1: las luces. Da igual, todo lo demás no importa.
0: Ah, bueno.
1: Entonces, bueno, yo tenía un teclado he jugado con ese teclado pues 3, 4 años y en realidad bastante satisfecho, las cosas como son era un teclado de membrana y bueno bien y un día digo, joder, voy a mirar más hay ciertas cosas del teclado de membrana un poco por la tontería la frustración de fallar algunas veces en algunos juegos, que claramente es culpa mía y no del teclado pero a alguien se la tengo que echar y un poco por querer sí. mejorar pues algo, ¿no? O algo de, mi, de mis elementos de jugar ahora mismo. No sé cómo cómo denominarlo. Periféricos. Los periféricos. Sí. Y empiezo a mirar los teclados. Y empiezo a descubrir un mundo más grande incluso que la única diferencia entre mecánico y membrana. Y es que, bueno, aquí meto un poco de guía, ¿vale? Para que nos hagamos la idea, los teclados de membrana se, se hacen muy comunes por el precio porque son muy baratos los teclados de membrana son una placa base con unos actuadores con unos sensores encima va una como una capa de goma con unas bulbitas o algo así que las aplastas con la tecla Y entonces cuando la aplastas lo detecta y es un circuito impreso y es todo muy sencillo muy barato de hacer y claro empiezan a aparecer en el mercado teclados muy baratos y al final todo el mundo ha acabado con teclados de estos de membrana. Pero antes de estos teclados de membrana estaban los mecánicos. Que los mecánicos no son nuevos ahora. Los switches, los Cherry MX y estas cosas no son nuevos de ahora. Son los, los que eran los teclados que se tenían antes. Pero eran mucho más caros. Estos teclados mecánicos lo que tienen es en vez de un único circuito y esta goma que hace de actuador para que todas las teclas se diferencien, cada botón, o sea, cada tecla, va separada por, va por separado con su propio actuador, su propio switch, y eso implica que es mucho más fácil, también cuesta mucho más dinero, pero es más fácil montar este switch para generar distintas, disti joder, perdón, distintas sensaciones en el usuario. Y aquí es donde entra en realidad la pijada, porque esto no es más que una pijada. Porque a no ser que seas jugador de élite y juegues al League of Legends de forma profesional o al counter... No creo que nadie necesite de verdad esto. Por lo menos en los mecánicos. Luego hay otros teclados que sí que creo que pueden ser muy útiles para la gente. Y aquí pues nada, un poco en plan guía, los mecánicos. Eh, los switches se diferencian por colores... O sea, el color no tiene nada que ver, pero todo el mundo se ha puesto de acuerdo para que se diferencien por esos colores y las distintas marcas usan siempre los mismos colores para el mismo estilo. No solo tenemos los Cherry MX, sino que hay otras marcas que, por cierto, están bastante bien. Si no tienes mucho dinero, si no quieres gastarte 150 euros en un teclado, no hace falta que vayas a por unos Cherry. Puedes buscar otros que si tú quieres los rojos, tendrán rojos y aquí pues no sé contaros un poquito las diferencias en los teclados mecánicos lo que decía los switches podemos encontrar distintos y los tres principales son rojo marrón y azul el rojo es un switch que se suele llamar lineal en el que tú cuando aprietas el botón lo único que vas a notar vas a notar una presión constante y lo que vas a notar es el final del recorrido del botón de la tecla no notas nada intermedio suelen hacer bastante ruido y son bastante, bastante ligeros. No tienes que hacer mucha fuerza para apretarlos, digamos. Luego tienes los marrones, que van a estar un medio punto entre el rojo y el azul. No sé mucho de escala de colores, pero creo que si juntas rojo y azul lo haces marrón. Igual no. Igual esto se me ha ido completamente. No, no, yo no sé. No sé mucho de esto. Igual me acaba de columpir un montón. A los marrones los llamamos táctiles. Y es que como, así como en lineal no notas absolutamente nada hasta que llegas al fondo de la tecla en el, la construcción del switch tiene como un puntito, un bordecito y cuando llegas a 100 puntos de recorrido notas ese bachecito y entonces digamos que es más satisfactorio ese bachecito debería coincidir con la pulsación en el ordenador es decir, cuando tú notas el bachecito es cuando la tecla se activa de verdad y los azules que ya son los clicky que son los que hacen clic cuando los pulsas. <risa> Tienen este mismo bachecito que tenía el marrón, pero así como el marrón es al el sonido es prácticamente imperceptible, en el azul suena y suena bastante. Pero, tanto en el marrón como en el azul, este bachecito hace que el golpe final sea menos sonoro y el clic y puede molestar más, pero hace menos ruido que el lineal. ¿Parece broma? pero es así y luego hay variaciones hay muchos otros colores pero son variaciones para la presión que tienes que hacer al pulsar las teclas para el recorrido que tiene y aquí cada uno pues buscar lo que le guste y decir un poco que, que bueno están los teclados en los que te puedes gastar un montón de dinero <risa> para conseguir esto pero hay hay formas baratas de hacerlo y el mundo que a mí me gustó es el que me enganchó de todo esto es que puedes encontrar teclados y comprártelos a piezas no, no necesitas irte a Razer y comprarte un Razer con los que tú quieres sino que te puedes comprar la PCB, que la PCB es la típica placa de electrónica verde que tiene cualquier aparato electrónico, en este caso los teclados te puedes comprar los switches, que lo que decía, si te compras unos Cherry MX, que son los famosos te vas a gastar mucha pasta, unas keycaps y luego una carcasa para contener todo este teclado y te lo puedes hacer como te dé la gana y está muy guay. Luego, yendo un poco más allá, una vez pasé los, los switches y decidí que a mí los que me gustaban eran los rojos. Quiero probar más. O sea, en realidad lo que hice fue irme una tarde a MediaMark. Ponerme todos los teclados así, los suelen tener en fila para probarlos. Y me fui probando uno a uno. ¿Cuál me gustaba más? Y llegué a la conclusión de que los rojos eran un poco los más satisfactorios. Por lo general. Míos. Sí. Por lo general, los rojos son los que más gustan a todo el mundo igual es porque el primer contacto es, es bien, lo notas bien y no le das muchas vueltas pero por lo general son los que más gustan a todo el mundo
0: los míos diría que son marrones de los que yo tengo, que creo recordar hmm. y yo, la verdad, yo utilizo eh, para mí, los mecánicos no me gustan nada para teclear claro, ahora, ahora quiero utilizar eso y yo tengo eh, para teclear y de... Yo como buen usuario de Mac eh, <ríe> Uso muchas veces el teclado que venía Con los de Mac Y luego me pasé a unos Logitech Que funcionan con Que los hicieron también con Apple y demás Y todos estos llevan los teclados de tijera, de tijera. Y, Bueno, los que lleva Apple, que son mariposa Pero que es un, son de tijera Que son teclados de membrana Y yo, para mí, me parece mil veces más cómodo Un teclado de tijera O de mariposa para teclear que un sí, teclado eh, mecánico
1: muchísimo más, sea. a eso a eso iba a llegar ahora, iba a pasar un momentito por que yo también me empecé a fijar en una cosa claro, cuando te montas un teclado entero por piezas ya aprovecha y míralo todo importante echarle un ojo, no solo por desgaste también incluso por la sensación en los dedos el material del que están hechas las teclas en este caso creo que era PBT el material, ese es el material bueno. Si algún día os vais a comprar un teclado y os vais a gastar pasta, aseguraos de que las teclas son PBT. Yo las tengo, llevo 6 meses con, no, incluso más de 6 meses con el teclado que me compré. Me compré teclas de PBT, tienen un montón de dibujitos y cosas guays. Y todavía no he visto nada de desgaste en las teclas. Y la sensación, sobre todo con, con el sudor, cuando te sudan un poquito las manos o algo así... ...no es esto de que se te quedan las teclas pegajosas... ...o tiene una sensación de este de plástico barato. O sea, PBT es el plástico bueno. Y ahora, lo que decías tú, Alberto... ...para mí los teclados mecánicos son teclados... ...en mi caso para el gaming... ...supongo que habrá otros casos específicos de gente... ...que los pueda disfrutar de otra manera... ...pero ahora, para escribir... ...para escribir... ...lo que yo creo que es mejor para todo el mundo... ...pero para mí principalmente son teclados con recorrido de la tecla muy corto que tengas que hacer muy poca fuerza esto por ejemplo lo noté cuando pasé de la membrana al mecánico en un teclado mecánico con switches rojos lineales haces menos fuerza que en uno de membrana porque en uno de membrana hay que aplastar esta, esta burbujita de goma mientras que en un mecánico son muelles y si el muelle es muy ligerito haces menos fuerza entonces yo incluso intentaba hacer eh... ...ganar velocidad escribiendo... ...hacer un poco de mecanografía y tal... ...y yo noté... ...que con el mecánico me cansaba menos... ...pero es que en realidad para escribir hay una opción que es mejor... ...y lo mejor para escribir, como decía... Eh, recorrido muy corto... ...que tengas que hacer muy poca fuerza... ...y lo mejor para esto... ...mariposa... ...los switches de... de ...bueno, de mariposa o de tijera mariposa son unos que usó Apple... ...pero que ya va a dejar de usar y va a volver a los de tijera prácticamente García son lo, lo mismo, mismo si no me equivoco sí, o sea, eh, sí
0: básicamente es lo mismo
1: y aquí pues yo recomendar dos teclados porque mecánicos os puedo recomendar muchos pero en realidad tú pones tec teclado gaming y cualquier cosa que pase de 50 euros ya empiezas a tener teclados bastante buenos de un montón de marcas hay una barbaridad os podría recomendar que le echaréis un ojo a un teclado que se llama Royal Clutch K-L-U-D-G-E no sé muy bien cómo se pronuncia que es un teclado muy barato es un teclado creo que es chino cuesta 40 euros y es un teclado mecánico los, los switches no son cherry pero son muy muy parecidos a los cherry si buscáis críticas y tal los ponen muy bien y eso si os queréis montar un, meca un teclado y cambiar un par de cosas pero cualquier teclado mecánico que busquéis ya y os empecéis a gastar pasta te vais a encontrar y los que sí quería recomendar un poco aunque los dos son de la misma marca y es eso ya para escribir y creo que le puede interesar más a la gente. Porque me gustan mucho. Uno ya lo he probado. O oh, de hecho he probado los dos. Uno lo he probado más que el otro. Pero he probado los dos. Uno es el que tiene Alberto. Y os puede dar una pequeña review. Y contaros mejor la experiencia. Que es el Logitech Craft. Que es un poco caro. Bueno, un poco. <risa> es bastante caro. Es muy caro. Pero es un teclado comodísimo. Y de calidad. Y un teclado, una opción. Bastante más barata. No barata También es caro, no es un teclado de 10 euros Si estoy hablando de teclados No es porque me compré un teclado de 10 euros en Amazon O sea, os estoy hablando de teclados para que Por si queréis gastaros más Que es el Logitech K380 Que es un teclado pequeñito, funciona por Bluetooth Se puede conectar a cualquier tipo de dispositivo Y pues eso Recorrido de teclas muy cortas genial. Muy blandito No tiene tantas opciones como el otro Pero es muy cómodo y este está en torno sí. a 40 euros. Lo puedes encontrar por 30... 40-50 o
0: algo, así.
1: Está muy bien. Hay un modelo recomendado que <ríe> tiene ositos, si te lo compras en azul, o conejitos, si te lo compras en rosa. Muy chulo. Y si quieres hacer una pequeña review de tu teclado, que es el otro que mencionábamos, te dejo vía libre. Yo,
0: yo a mí, o sea, yo con los teclados soy un café. O sea, en el sentido de... Yo nunca he ido a comprar un teclado como tal, exceptuando algún caso en concreto, como podría ser con el Logitech y tal. Pero, por ejemplo, yo el teclado que tengo, que es un Strike Battle, un Ozone Strike Battle, eh, creo que se llamaba así, así sin más, eh, lo heredé porque bueno lo compró mi padre y yo me lo acabé quedando. Y ese fue el, el, el teclado mecánico que tengo y que llevo teniendo años y que más uso y demás. Y a mí, yo es que... Será que no. Como no juego empecé con teclado y ratón, juego con mando, pues supongo que no lo. Eh, no lo sentiré o no sabré exprimirlo y demás, pero yo he jugado al Destiny con un teclado de membrana de mariposa normal y con este teclado y para mí ha sido lo mismo. <ríe> o sea, no, no, no he sabido diferenciar ni más comodidad ni más nada, o sea, para mí ha sido exactamente igual. Lo dicho. Seguro que hay gente que ahora mismo me quiere crucificar, pero como yo a niveles de teclados usuario normal y corriente y para juegos me vale cualquier cosa que registre en la tecla, no, no entiendo muy bien esa obsesión de de los periféricos, tanto de teclados como de ratones. Que luego yo con los bandos, por ejemplo, soy más tiquismiquis, porque claro, pues es lo que he usado toda mi vida y supongo que es lo que pasará con la gente de teclado y ratón, que cuanto más lo usas, pues más quieres invertir y aprender y demás. Y ya volviendo a, a otro teclado que utilizo, eh, que es el Craft es un teclado muy caro. <ríe> o sea, las cosas como son me parece bastante caro por lo que es. Si es cierto que es un teclado con unos materiales, una sensación y una calidad muy premium y muy buena, eh, una batería espectacular, se puede conectar a varios dispositivos, a tres dispositivos simultáneamente, eh, tiene una serie de.. una ruleta que sirve como botón y que. Perdón. Y que puede usarse para distintos programas como pueden ser Photoshop, InDesign, etc. Y para otra diversidad de cosas, un sinfín de cómo lo quieras programar. Y, y yo ese lo uso para trabajar. O sea, no, no lo uso para nada más que pues, para trabajar, crear y demás. Y, me parece una maravilla de teclado es muy cómodo eh, es eh, eso que comentabas de que no tienes que hacer ningún esfuerzo a la hora de teclear no hace casi ningún falso positivo de que a lo mejor roces una tecla o no o sea, aun siendo muy suave de las teclas están muy bien a la hora de detectar positivos o falsos positivos eh, la batería dura no sé, un cristo <risa> y... Y la cosa es que eh, mi padre eh, utiliza el que tú has comentado, el K338, creo que era.
1: 380, sí.
0: Y... 380. Y, y bueno, también utilizó este durante un tiempo, lo estuvo probando. Y... Y, yo y yo probé el otro. Y las cosas como son, siendo un teclado mariposa, ambos dos son muy similares. O sea, son muy cómodos los dos. Lo que comentaba de los vasos positivos funciona igual de bien en los dos. Y pues bueno, pues el otro es más plasticorro, eh, tiene pues, otras cosas, pero también cuesta pues 40 euros, 30 y tantos, como mucho 50. Y pues claro, ahí está la pues. cosa. Pero lo que te ofrece en, en calidad de teclear, eh, a la hora de escribir y de estar usándolo durante mucho rato y demás, me parece que están muy cerca el uno del otro. No es lo mismo, porque no es lo mismo, obviamente, pero. No tiene tampoco algo que digas, es terrible, no pienso tocarlo. O sea, si he probado uno, no pienso tocar el otro. Para nada. Yo solo tengo una pega con el Logitech, con el Craft, y es que pesa un montón. Pero también es cierto que el teclado va a estar en la mesa y tampoco tiene. Claro, tiene. Problema. Aunque hay mucha gente que usa el teclado. Para el sofá puede, o lo que sea. Puede y,
1: confundir claro. el hecho de que sea Bluetooth y que puedas conectarlo a varios dispositivos con pensar, pues me lo podría llevar de un lado a otro. Yo creo que el Craft no es precisamente para llevarte. No, creo que es para tenerlo para, en tu escritorio nada. y se acabó. El K380, sin embargo, es más pequeño, no sí. tiene teclado numérico, es ligero. Ese sí que creo que puede ser, pues oye, mira, que me lo llevo con el iPad porque se puede conectar también a dispositivos Bluetooth, iPad, Android, lo que sea. Entonces ese, pues bueno, sí, sí podrías. Uh -huh.
0: y, y a review de usuario, yo utilizo, actualmente mi pareja utiliza más el teclado iCraft e que yo, porque se lo dejé y demás, y yo utilizo el teclado básico de Apple, que es, también son switches eh, mariposa, y no sé, es que para teclear y trabajar y funcionar, me parece que todos cumplen la misma función. Eh, sí es cierto que la sensación de tecleo y que esto puede al final eh, implicar que teclees más, más lento o que te equivoques más, sí que es distinta. Eh, o sea, te sientes más cómodo en el Logitech, Pero funcionalmente, de funcionalidad, el teclado es muy similar. Es que no tiene más.
1: Sí, de hecho, cualquier usuario que tenga un Mac, ya sea eh, uno de sobremesa, que le haya venido con el teclado y use el teclado de Apple, un portátil, ya conoce un poco esta sensación de un teclado con poco recorrido, teclas ligeras, es un poco eso. No quiero decir con esto el de Apple es el mejor, pero sí. en realidad es una buena opción. Si ya tienes ese, ya sabes lo que es esto.
0: Exactamente. Y un teclado mecánico es que te lo puedes comprar después de haber visto muchas reviews, gente que le encanta, gente que gasta mucho dinero y a lo mejor lo acabas detestando. Es que es puro gusto son puros gustos y una vez te acostumbras a él sí vas a ser más capaz de sacarle más rendimiento sí. y ser más sí. preciso y demás pero lo principal es que es realmente vuestros
1: propios yo lo que recomiendo es lo que hice yo si tenéis una tienda de electrodomésticos o informática o así donde tengan teclados expuestos como puede ser en mi caso MediaMark os vais ahí sí. y vais tocando todos los teclados para encontrar ese punto en el que os gusta pensando también ¿Cuál es vuestro objetivo? Si vuestro objetivo es escribir durante 5 horas seguidas porque tenéis que rellenar documentos y tal así aunque hay mecánicos que son muy ligeros no creo que sea recomendable ya sea porque te vas a cansar por el propio ruido porque no tienes que estar escuchando todo el rato porque por muy silencioso que quieras hacer un mecánico sí. sigue golpeando el fondo del teclado y vas a seguir oyendo cada pulsación mientras que con otros no Sí. Y bueno, añadir un detallito más, que se me ha olvidado, para. o oh, esa pequeña crítica que suelen tener los de membrana, los más baratos, por cómo está hecha la PCB de un teclado de membrana, que esto yo lo aprendí pues, mirando pijadas, resulta que es muy complicado hacer un circuito y que ninguna tecla comparta, o sea comparta parte del circuito, que todas vayan por separado. Por eso los mecánicos son más caros en parte también, porque todas van por separado, no tienen este problema. Si buscáis por Google, ahora mismo no recuerdo la frase, pero hay una frase que si la intentáis escribir pulsando eh, varias flechas, las típicas flechas de dirección que tiene un teclado, si le mantenéis pulsadas dos flechas de, de la dirección y intentáis escribir la frase, vais a ver cómo con un teclado de membrana muchas palabras se han escrito mal. Y es porque se intenta jugar para que esto no pase, pero pasa que si pulsas varias teclas a la vez y esas dos teclas casualmente comparten circuito, una deja de pulsarse. Esa es un poco una cosa que oía decir a algún pro gamer que decía, "¡Jolín, es que me pasa que hago mis clics con una tecla porque pulso dos a la vez. Creo que en tu casa no lo vas a notar, entiendo que una persona que juegue a nivel de élite pueda llegar a notar. Pero bueno, un poco como, sí. como curiosidad, si queréis probarlo, lo podéis buscar. No recuerdo ahora la frase exacta, pero estaba, estaba curioso. Estaba curioso. Eso es algo que, por ejemplo, con los teclados mecánicos no pasa. No y un teclado de estos que estamos hablando, con los switches de tijera y tal, en los que cueste dinero, el circuito estará desarrollado ah, para que eso pues tampoco sea. suceda.
0: Exactamente. O sea, a mí no me ha pasado ninguna vez, ni, ni con Apple, ni con hmm. el Logitech, ni con ninguno de los dos de Logitech, ¿eh? Eso es. Así que, bueno. Yo, como última reivindicación, yo creo que el mejor teclado que existía era aquel teclado que salía en algunas películas que llevaban los hackers, que era un teclado entero de, de plástico, que se enrollaba sobre sí mismo, y <risa> que era terrible. No sé si lo viste alguna sí, vez. Sí, he, he visto, tener he visto unos cosas de esos. <risa> horrible lo encontré hace unos meses eh, recogiendo y tirando cosas y estaba el plástico eh, pegajoso asqueroso sí desde que ya, ya está destruido sí <risa> ya, joder, el mejor teclado de la historia arruinado
1: <risa> pero bueno y nada pues esto es mi, mi esto ha sido mi ted talk sobre
0: teclados Int introducción al teclado, nivel básico introducción a teclados el nivel básico próximo día introducción a, a ratones el, el próximo día doy yo la chapa con cascos ya. de música y, y no he querido comentar <risas>
1: nada sobre eh, cables y diversas tonterías que a raíz de ser un pijo puedes puedes llegar muy lejos ya mi, Eso para otro día. Mi top mi top fue cuando estuve mirando cómo cambiar los switches del ratón para que no hiciesen clic Puedes cambiarlos por uno que no hagan clic. Y he descubierto que mi madre tiene un ratón que no hace clic. Es muy raro. Pero no suena clic. Terrible.
0: Bueno, <risa> que nos seguimos haciendo de tiempo. <risa> Otro día más. Y ya para ir a, para ir cerrando el podcast, pues vamos a la última sección. Que hoy hemos decidido pues eh, volver a hablar de medios audiovisuales. Y vamos a hablar sobre. ¿Qué pasa con las adaptaciones de videojuegos en el cine? O sea. ¿Por qué la mayoría salen así de mal? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Yo quiero que tengas en la cabeza, he traído así para que nos vengan a la cabeza de acordarnos, la última, que ha sido Mortal Kombat, eh, la saga de Resident Evil, eh, hablando de Mila Djokovic, Monster Hunter, la película de Need for Speed, que no sé si la has visto. Sí, la he visto, la he visto. <ríe> ¿La película de Assassin's Creed? Y... Y yo creo que con esas tenemos suficiente para hablar aquí largo y tendido.
1: Bueno, yo por, por no intentar, por intentar no extenderme mucho, conseguir que el podcast, a pesar de que esto ya se nos ha ido de madre, dure lo que tiene que durar, <risa> me gustaría, o creo, pienso, imagino, no lo sé, no soy profesional de esto tampoco, pero lo que puedo entender desde mi punto de vista, habiendo jugado a muchos videojuegos, viendo un poco cómo funciona la industria, de por qué nunca salen bien las películas. Yo lo que creo entender. Es que al fin y al cabo en un videojuego. La trama del videojuego, la historia. Porque en la película lo único que vas a ver es la trama. La jugabilidad, olvídate. No tiene ningún tipo de... No afecta en nada a la película. La trama de un videojuego siempre tiene que ir. Muy, muy enlazada a la jugabilidad. Porque un usuario lo va a jugar. No va a quedarse viendo las cinemáticas. Por eso... Incluso hay juegos que funcionan mejor... En gameplay que jugándolos... Precisamente por esto... Y sí, yo pero... creo... Que los, los que consideramos... Buenos juegos... Que son los que de ellos... Salen películas... Está de alguna manera... Está bien enlazada... Esta historia... A la jugabilidad del juego... Y en realidad... Si sacas la historia fuera... No es tan grande... Esa historia... No es tan importante... Y en esto puedo ir a un juego en el que los dos yo... creo que podemos estar de acuerdo en que todo el mundo ha denominado un juego con la mejor historia de, de los videojuegos que es de Last of y esa historia pues tampoco es la gran cosa. Está bien, sí. pero si esa es la mejor historia de los videojuegos a la conclusión que llego yo es que los videojuegos tampoco tienen excesivamente buenas historias. Y entiendo que esto se puede ver reflejado en una película, porque en la película pierdes toda la jugabilidad, claro, no existe. Yo no estoy
0: de acuerdo, o sea, yo ahí no estoy de acuerdo, porque hay juegos que el eh, Assassin's Creed, el original, era terrible, la jugabilidad, y lo que le salvaba era la historia o el setting, el contexto como quieras llamarlo, y luego la película es terrible. Luego, en cambio, Mortal Kombat, podríamos decir que es una de las mejores adaptaciones de videojuegos que ha habido en el cine, y la historia de Mortal Kombat es terrible, y ya son dos casos bastante paradigmáticos, o sea, es, es bastante curioso. Y, y luego hay una cosa que... Eh, había gente que decía, ah, es que no puedes adaptar todo un videojuego en una película porque joder, son muchas más horas y no sé qué y tal, y como, bueno, han adaptado sagas de cómics de años en películas y ha funcionado bastante bien, aún hacien, haciendo cambios y no sé qué y tal. o sea se pueden adaptar las cosas y novelas, también se han adaptado novelas muy densas y demás, como podría ser El Señor de los Anillos, por ejemplo que poco tiene que ver con los libros de El Señor de los Anillos y aún así como película funciona muy bien pero es que las películas de videojuegos no funcionan ni como película ni como adaptación no funcionan, es que son no. malas películas en general y yo no creo que sea tanto porque las historias a adaptar sean más flojas. Yo creo que hay historias dentro de los videojuegos muy buenas, que sí, obviamente, en un juego, es lo que tú comentas, está sujeta a esta historia a una buena jugabilidad, etcétera. Pero de Last of Us, por sí solo, podría ser una historia bastante interesante. O sea, no es nada del otro mundo, no, no hace nada que no hayamos visto ya, pero lo que hace, lo hace bien, y lo cuenta bien, y hay un buen desarrollo de personajes y demás. Entonces, Podría dar para un producto interesante
1: sí, y o sea, podría
0: funcionar. Que veremos qué pasa con la serie de HBO yo, o sea, también, yo, quiero, yo quiero pensar que
1: sí, porque, por ejemplo, en la propia serie de HBO que comentas, están invirtiendo mucho dinero y, jolín, de las tofas veo un universo en el que pueden hacer una serie muy buena. Pero no, esa serie no puede ser solo lo que sucede en el juego. Tiene que ser más. Tiene que haber alguien detrás que diga, vale, este es el mundo que tengo, esta es la historia principal que tengo, voy a añadir más. Porque, si no, no enriqueces claro. la serie.
0: Por ejemplo, ese más, eh, para mí, es la película de Sonic. <risa> es el, vale, tenemos Sonic, que es un erizo azul que corre mucho, y el más es toda la película. Exacto. Eh, no, no, no tiene la película nada que ver con los videojuegos. No. Y es una adaptación bueno, interesante. Y ese más, por ejemplo, pues estaba en la saga de Resident Evil que estaba ambientada en un mundo que ya conocíamos por los videojuegos y demás y, pero intentaban hacer algo totalmente Eso, coge, distinto coge... acabó siendo catastrófico sí bueno las cosas salen como salen pero
1: yo creo que la forma buena de hacerlo o la que me parece más fácil es que cojas las bases del videojuego las bases de la historia del videojuego los personajes, el mundo en el que se ambienta y que ahí sí. hagas otra cosa, otra serie otra historia o, o la misma, pero la desarrolles muchísimo más. Porque si pones no, yo, 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 única y exclusivamente lo que sale en el juego o crees que poniendo cuatro detallitos tontos vas a obtener una buena historia, pues creo que te pasa un poco lo que sucede en Assassin's Creed. Que no hay nada detrás de la peli. Que ves la peli y dices, vale, ok, ¿qué? qué? No se
0: desarrolla nada. No, no, no sucede nada. nada. Es que... Ese es el problema, que yo no entiendo por qué las adaptaciones salen así la mayoría de adaptaciones acaban así, no, no tienen ningún tipo de sentido. Siendo universos bastante ricos la mayoría, de los que se pueden sacar historias diversas y cosas diversas, y que muchas veces, de forma viceversa, sí funcionan. Es decir, eh, del universo de Star Wars, por ejemplo, se si han hecho videojuegos y han funcionado muy bien. Adaptaciones del universo que ya conocíamos en videojuego y que han ido muy bien, pues. Como El Poder de la Fuerza, Jerry Fallen Order más recientemente, Republic Commando, cosas del estilo. Pero en cambio, pues eso, de todas las películas que se me han venido a la cabeza de videojuegos, es que la mayoría ha sido un desastre. Eh, la de Warcraft, nada, no, no había por dónde cogerla. La película de Tomb Raider, bueno. Aún no estaba tan mal como podía ser otras películas. Pero luego, por ejemplo, eh, la película de Mortal Kombat, que a pesar de que es lo que la gente crea, eh, la, Mortal Kombat tiene una historia súper desarrollada, <ríe> o sea, tiene un lore bastante interesante, eh, cogieron la película y dijeron, bueno, vamos a eh, spoilers. No sé si a alguien le interesa o no, pero bueno, <risa> eh, por si no han visto la película. Eh, vamos a coger, y sí, hay un montón de personajes, pero vamos a crear un protagonista nuevo, y va a tener una historia propia, pero que va a ser muy similar a la historia que ya conocemos, de que hay un torneo entre los distintos mundos y realidades, y demás, y el torneo se llama el Mortal Kombat, y bla, bla, bla. Pero realmente, se coge lo justo y necesario de los videojuegos, y se adapta para que funcione como película. Es, que, es lo que, yo creo que ahí es donde radica principalmente el problema, que es lo que hablábamos de las series de Marvel. Y es que, por ejemplo, las series de Marvel no funcionan como serie, como decíamos, parecen una película cortada. Y yo creo que el problema principal de los videojuegos, de las adaptaciones de, películas a, de videojuegos a películas, es que no lo saben transcribir al medio que están haciendo. Es como que parece que intentan coger el videojuego y... ¡ah! lo pegamos, y ya está. Es como coger las cinemáticas, el típico vídeo de YouTube de la, todas las cinemáticas de un videojuego. Pues eso. <ríe> y entonces, claro, no funcionan en el cine eso. No, no hay forma de por dónde cogerlo y son los grandes fracasos de sagas que han vendido millones de millones con historias que han cautivado a mucha gente, que han dado de sí para muchísimos juegos, con, pues eso, historias interesantes pero que en el cine no se consiguen contar, o no funcionan. Y yo creo que el, que el problema es ese, que las adaptan eh, como si fuera un videojuego, pero no lo transcriben
1: al cine. Claro, claro, claro. Y ahora vienen dos grandes, porque Mortal Kombat, bueno, te da lugar a hacer una película de acción, divertida, tal. Sonic, ser para un público más joven, pues, con unos gags y así, chistes y tal... Su personaje divertido. Pero ahora tenemos. Que yo recuerde. Una serie. Que comentábamos. de la estafas. Que HBO debe estar invirtiendo una barbaridad. Y una, y una sí. película de Uncharted. Que sí. son dos juegos. Que no son. No, o sea no son Sonic. Que al final Sonic. Tú resumes el juego en un erizo azul. Que salta y corre mucho. Ya está.
0: No, son juegos que tienen una historia ya contada. So, son juegos un que tienen mucho
1: universo detrás. Sí. Y de ahí, a ver, a ver, porque de primeras tampoco se define, entonces, juzgar así porque sí. Pero parecería hasta fácil, ¿no?, sacar un buen producto, porque ya hay material. Así que, a ver cómo sale. Yo la verdad es que tengo ganas de las dos, tanto de la serie como de la película de Uncharted.
0: Yo tengo curiosidad, la de Ancharte me produce, eh, por un lado me gusta que vayan a contar eh, algo que no se ha contado en los videojuegos, o por lo menos no mucho, que es la infancia de Nathan Drake, que sí ha habido flashbacks y cosas que han contado en los videojuegos más recientes, pero bueno, pues se puede explorar bastante, por lo menos parece que va a ir más por ahí, cogiendo pues a Tom Holland como un actor más joven, etc. Y pues siempre está mejor... Contar algo que no se haya contado ya, porque así no hay lugar a la comparación, y bueno, pues te da más margen de maniobra. ¿Y la serie de, de Last of Us? Pues a ver, el de Last of Us tiene una historia interesante, y HBO pues si está invirtiendo mucho dinero y realmente lo no puede hacer bien puede o, o acabar siendo la típica serie de infectados y voz apocalíptica o puede ser una serie interesante que dentro de ser una serie de infectados y voz apocalíptica pues tenga unos buenos personajes, bien desarrollados, etcétera ¿Qué saldrá? lo bueno, o sea.
1: <risa> No sé, no sé, la verdad. Yo esto... Cada vez que sale una película de videojuegos prácticamente todas me las voy viendo y siempre voy con ganas tampoco es que me lleve decepciones, quiero decir hasta ahora nunca he visto una excesivamente buena, así que bueno pues me espero lo que me espero
0: Claro. yo para mí, el punto positivo por lo menos personal que yo tengo es que disfruto de casi todo el cine, aunque sea claro. mejor o peor entonces pues, no tengo ningún problema en disfrutar las películas que han ido saliendo tampoco hay que ser un genio para decir que las últimas películas de Resident evil han sido terribles y quien dice las últimas, dice todas a partir de la dos, básicamente eh,
1: sí, fácilmente, o sea <risa>
0: Entonces, bueno, y, y aún así, no estamos con un canto en los dientes, porque muchas de estas películas eh, van a tener sus secuelas. Eh, la de Tomb Raider, si no recuerdo mal, va a tener secuela. Eh, Sonic va a tener secuela. Detective Pikachu eh, también va a tener una secuela. Sí. Mortal Kombat me imagino que acabará teniendo secuela. No me extrañaría... Eh, hay muchas películas que poco a poco van teniendo...
1: Aunque, sus... aunque ya tiene más años y tal, no me extrañaría ver en algún momento una secuela de Warcraft por ejemplo, Porque...
0: Warcraft seguramente tendrá una secuela o un reboot que es lo que
1: va a pasar con Resident oh, Evil. Ah, ahora, ahora que me acuerdo, tenemos también una serie de Netflix de League of Legends es verdad. que por si acaso, y de por y si de acaso, nota. los directores tuvieran libertad, tienes tanta libertad para hacer la serie como que el juego solo va de pegarse de, de putiasos con los personajes. Hay un lore, es verdad, pero al igual que decimos en los cómics Tampoco hace falta que cojas el lore perfecto y lo pongas. Casi prefiero que te inventes al personaje, pero que lo uses y hagas un buen personaje.
0: Bueno, hay el proyecto que siempre está habiendo de hacer algo de Halo. Aunque, bueno, pues ha habido algunos proyectos Life-Faction que han sido terribles. Y ahí siempre ha habido por detrás ese proyecto de hacer uno pues, con más calidad uh -huh. y demás. Y luego, de la serie de Netflix, yo no, no quería entrar en esto porque no tenemos Ya nos hemos pasado el tiempo y no quería hablar más largo de este tema y demás. Pero yo haría una distinción muy… muy marcada entre adaptaciones de animación y adaptaciones live-action. Vale. Por algún motivo, las adaptaciones de animación de videojuegos suelen ser bastante mejores que las adaptaciones live-action. Vale, vale, vale. Eh, tenemos Castlevania. Ah, oh, claro, es verdad. Guay, estaba olvidando w todo eso, es verdad. La serie de Dota. Las películas de Final de Final Fantasy, las películas de Resident Evil, eh, hay muchísimas cosas. <ríe> series de Sonic, ha habido. Entonces, bueno. Pues, no quería entrar en la animación. Es <ríe>
1: verdad, estoy olvidando toda esa parte. Pero. No, sí que la veo. Que sí que pensando, pensando ¿eh? un poco en lo que han enseñado de la de League of Legends, Arcane, creo que se llama, la veo algo distinta. La veo como. Y luego igual no, pero. Bueno, no sé, da igual, ya, ya veremos. Por cierto, si no habéis visto nada, miraos el trailer porque la animación está bastante chula. Luego igual es un bodrio, pero la animación no está chula.
0: Y, y eso, no sé, o sea, no, no tengo respuesta para nada de esto. No, no consigo entender cuál es el motivo de que muchas series, o sea, de que muchas adaptaciones del medio de los videojuegos acaben así. No, la verdad que se me, acapa, se me escapa el conocimiento. Tampoco soy un experto de cine, ni mucho menos. Entonces, pues no, no comprendo muy bien cuál es el motivo de que acaben siendo muchas de ellas parodias, básicamente.
1: Sí, casi que sí. Como que son, son un poco a veces. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? Ay, había un, un canal de YouTube que hacía referencia a cuando un juego salía mal, lo llamaba. Comedia de aventuras. Claro, para no, para no decir que el juego era malo, decían es un juego de comedia sí. de aventuras. Decían, por ejemplo, la parte en la que eh, Tom Raider pues se queja de que madre mía, matar a gente y a los 5 minutos estás matando a un montonazo de gente con una K-47 es comedia de aventuras. No es que esté, no es que esté mal, no, no sé. es un cag.
0: Yeah. No sé, luego siempre me parece curioso las elecciones de ciertos videojuegos que escogen para hacer adaptaciones. Como podría ser en su día cuando hicieron la adaptación de, de Need for Speed. Eh, es una cosa que no acabo de comprender muy bien, o sea... Entiendo que funciona muy bien Fast and Furious y demás, pero...
1: Sí, pero es raro, porque si, si nos fijamos, parece que Need for Speed, de alguna manera, haya querido seguir la estela de Fast and Furious en algún momento de la historia, no siempre. Pero en algún momento, y claro. entonces sacar una película de un juego que seguía la estela de una película que de por sí no es muy buena.
0: <risa> claro, es, es como un poco extraño. Eh. Eh. Y existiendo la cantidad de videojuegos que existen, no solo triple A, sino claro. todo tipo de videojuegos. o sea Claro, claro. Pero bueno, veremos. obviamente hay juegos que se prestan más a una cosa que a otra. El día que se te pongan a contar en serie la historia de Dark Souls, ve abriendo la ventana y saltando.
1: Claro, eso es. Eh... Y luego, a todo esto supongo que hay que tener en cuenta quién está detrás del juego. Porque claro. no, no es muy difícil darse cuenta de que si no hemos tenido un peliculón de The Legend of Zelda, probablemente es porque <ríe> Nintendo metería demasiada mano y no va a dejar a alguien que haga una película como… como creo que la podíamos disfrutar, podría sí, ser un sí, peliculón, sí. pero Nintendo seguro que le dice, ay pues esa escena no me la pones.
0: Claro, porque eso es otra cosa. que mucho... Es lo que comentaba antes de la comparación. Obviamente va a existir la comparación porque el producto ya existe, y pues a lo mejor te presentaron un personaje que no te acaba de convencer de alguna manera, que tú te lo imaginabas, tú lo viste en el videojuego y lo sentías de una manera y la película, por divisiones creativas, deciden de hacerla de otra manera. Y puede ser beneficioso para la película o no, pero a lo mejor es que esos casos no se dan porque los creadores del propio juego dicen, no, hombre, pero ¿cómo me vas a hacer este personaje así? Y yo, no, pero es que y creo que en esos casos habría que hacer caso al estudio de cine que son los que se dedican a hacer cine que al estudio que hacen exactamente juego, es creemos.
1: que tiene que ser una película es que donde tiene que funcionar es en el cine en el juego ya ha funcionado ahora hagamos que funcione en el o sea, cine
0: eh, eh, y la, no... las historias de Mortal Kombat la historia la última película que ha salido pues la forma de retratar a Sub Zero y a Scorpio pues son formas un poco chucas pero oh, claro, bueno, eh, claro, es que es una forma que funciona muy bien en la película, porque funciona en la película y queda muy guay y dan unas escenas espectaculares y funcionan de puta madre. Pero y ese es el objetivo, pues que funcione en la película.
1: Claro, es que pero bueno, sigo con el es que si quieres
0: el videojuego, juégalo
1: Sigo con el ejemplo de Zelda porque es uno que se me ocurre, ¿eh? pueden ser muchos y cada empresa podría hacer exactamente lo mismo. Pero sería absurdo pretender que haya una película en la que los protagonistas sean Zelda y Link y Link no hable en toda la película. ¿Cómo? Claro. O que la protagonista Ojalá. sea Zelda y salga 5 frames al principio de la película y 5 frames al final.
0: Claro, eso es lo que <risa> quiero decir: que la película vaya de Zelda y Zelda no salga en toda la puta película. Claro, entonces. Fue... Justo lo que venía a ver.
1: <risa> entonces, claro, pues. Pero bueno, no sé, a ver si, a ver si vamos viendo alguna adaptación mejor. Yo en la de HBO, en la de las tofas, tengo. Bueno siempre, ¿no? Siempre pongo esperanza porque quiero que me guste, quiero que pase que pase ya de una vez. Pero en esa tengo especial esperanza. En la de Encharted no. En la de Encharted la verdad es que no. Pues yo qué sé. Luego igual sale yo una buena play. pero tener... sin más
0: yo siempre intento tener esperanza es decir bueno no puedes salir tan mal luego ves Monster Hunter y dices la veré sí, sí, y sé sí sí que me no va a gustar
1: eh, eh, Monster <ríe> Hunter dije buah, la voy a ver y todavía no la he visto porque en el momento que aparece un helicóptero y cuatro jeeps ahí del ejército es como qué tiene que ver esto con Monster Hunter por favor dónde en qué momento a esto mí, tiene que ver con Monster Hunter
0: a mí es que me choca muchísimo cuando eh, pasan ah de border, no lo bien haciendo no sé quiero recordar es verdad eh, a, a mí me choca muchísimo y, y me saca muchísimo de la película cuando ponen cosas que en los videojuegos son como podrían ser armaduras enormes o armas descomunales y aparecen en la película y es que parece todo plasticoso o cartón y, y es terrible. Y dices, pero ¿qué claro, es Claro, es
1: que para estoy,
0: eso. Eh, ¿Estoy en la spotaku o estoy viendo una película? Claro, es que. No me queda claro. Una de <ríe> dos.
1: O te gastas una millonada en conseguir que eso quede bien, que es muy difícil. ¿O claro. me haces una película de animación como es Warcraft? Porque en Warcraft la estética no queda rara. Porque estás viendo que es una película de animación y toda la, toda la animación en sí, que yo recuerdo ahora mismo, tenía bastante sentido. Estaba bien.
0: Chirría un poquito. Bajo mi punto de vista sigue chirriando un poquito esas armaduras tan grandes, extravagantes y todo tan así. Pero no tanto como chirría en Monster Hunter, por ejemplo. Claro. No. Y, y es que hay formas de hacerlo. Pues la película de Silent Hill, por ejemplo, Pyramid Head, es un tío que lleva una cabeza de pirámide enorme y un, un traspadón enorme y no chirría tanto. A pesar de ser algo que dices, esto no tiene ni cabeza. Entonces, a, hay formas de hacerlo. <risa> ¿Cuál es la forma correcta? No lo sé. Pero ya te digo yo que la de Monster Hunter... Entonces... No, definitivamente no. Esa <risa> ¿Es no.
1: Está, está claro que no. Y nada, con esto creo que podemos cerrar el podcast de esta semana.
0: Efectivamente, sí. Eh, se nos ha ido un poquito más de tiempo. Bueno, a veces pasará. El día que hablemos otra vez de Star Wars, pues volverá a pasar. <risa> y nada, aún así esperamos que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos la semana que viene. Yo soy Alberto.
1: Y yo soy Litos y esto es Ramen con Guardianes.